0: se realiza la siguiente entrevista a la licenciada Lucía Fretes con el objetivo de poder desarrollar y profundizar la temática género y sexo. A continuación partiremos desde la primera pregunta. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo?
1: Bueno... La diferencia entre sexo y género tiene que ver con, el sexo es lo que nosotros traemos como especie, homo sapiens sapiens, como paquete biológico que tiene ciertas necesidades, que tiene ciertas capacidades y aptitudes que tiene que ver con esta combinación entre eh, órganos, cuerpo, sí órganos sexuales y demás que nos caracteriza, caracteriza como, como especie. Y el género en realidad es una construcción sociocultural que se monta sobre el sexo para definirnos como personas en función a necesidades, aptitudes, preferencias... Eh, estereotipos y demás Género y sexo tienen una relación Porque se, va, se, se, digamos, se van montando uno sobre el otro Y se van retroalimentando Pero no son lo mismo
0: En la sociedad, ¿usted cree que hay dificultades Para diferenciar el género del sexo?
1: En nuestra sociedad eh, Sexo y género no se diferencian En realidad se habla de mujeres y varones así como de sentido común, porque durante muchos años hubo un sistema de se llama binarismo donde a todo, a toda persona de nuestra especie que nacía como macho se lo consideraba directamente un varón y a toda persona que nacía ya como hembra se la consideraba directamente una mujer. Sin embargo, Hoy vemos que hay diferentes sexos que no solamente pueden ser macho y hembra, sino que hay una gama intermedia de intersex que tiene que ver con una carga hormonal diferencial, que tiene que ver con... este tener órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo, pero son más de 17 las posibilidades en este continuo. Por sobre eso se pueden construir un montón de géneros eh, culturalmente diferenciados, tanto en la historia como eh, en el tiempo hubieron un montón de variaciones.
0: ¿Qué es la identidad de género?
1: Quiere decir que yo puedo estar conformando, eh, por ejemplo, pensándome como una mujer, o pensándome como un varón, o pensándome como un no binario, ¿sí? es cómo yo me identifico con esta serie de características, de forma de ser y estar, respecto a la sociedad, respecto a cómo me miran los otros, respecto a cómo me siento interiormente, que sería eh, lo que me hace una persona generosa.
0: ¿Qué es la orientación sexual?
1: La orientación sexual es a quién eh, tiene que ver, no con esta construcción de género, sino tiene que ver con quién de, de mi misma especie despierta mi, se, mi deseo para tener relaciones sexuales. La orientación sexual puede ser eh, heterosexual, quiere decir que a mí me despierta deseo, gusto, interés, una persona de otro sexo, puede ser... Bisexual cuando a mí me despierte interés o ganas de tener relaciones los dos sexos indistintamente O puede ser homosexual cuando a mí me interesa alguien del mismo sexo varón, Digamos machos con machos, hembras con hembras, incluso eh, vemos los intersex
0: ¿Qué piensa usted acerca de la dominación del hombre hacia la mujer?
1: La dominación del varón hacia la mujer, en este caso, tiene que ver con una construcción histórica de muchísimo tiempo, que se va replicando en un montón de áreas de la sociedad y que de alguna manera no está justificado por ningún orden biológico, sino que está, con, con, está justificado por ideas de lo que debe hacer uno y otro. Con lo cual, así como toda construcción histórica, eh, es factible de ser reemplazada por una sociedad más equilibrada, más... Eh, justa donde no haya uno que domine sobre el otro.
0: ¿Por qué cree que hay discriminación entre las relaciones de personas del mismo sexo y otros géneros?
1: Las discriminaciones que tienen que ver con la orientación sexual y con los géneros que no son los aceptados, porque los géneros aceptados son varones, mujeres, este machos y hembras, pero no están aceptados, digamos, quienes, las otras orientaciones o por ahí los otros géneros como los eh, trans, eh, tienen que ver eh, con la, lo, los sistemas de control social, las sociedades tienden a establecer órdenes para funcionar y en ese sentido todo lo que altere la norma o todo lo que altere ese orden de funcionamiento tiende a ser por diferentes mecanismos, siendo burlado, discriminado, que son mecanismos para que uno se acomode, para que el que rompió la regla se acomode a lo que los, la sociedad espera. Como yo había hablado del binarismo de género... Eh, que implica que un, varón, que un macho se convierta en varón y que una mujer se, convierta, que se una hembra se convierta en mujer y que efectivamente cumplan aquellos roles que les tienen asignados, este, la sociedad, todo lo que no, no entre por ahí, eh, trata de acomodarlo y por eso justamente hay discriminación.
0: ¿Es posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona?
1: Si es posible cambiar desde afuera cambiar la orientación sexual o la identidad de género la identidad es algo que se construye desde que uno nace incluso antes de nacer cuando empezamos a eh, nosotros como padres a comprarle la ropa de cierto color al bebé que van a hacer y pon, le ponemos nombre. Eh, y todo esto eh, va creciendo durante todo, toda nuestra vida. O sea, se va formando, va, va, va reproduciéndose a partir de nuestros padres, la familia en la que estamos y demás. Y es algo tan complejo y de tanta, tanta construcción que efectivamente... Eh, depende mucho de cómo las personas se van eh, asumiendo, van creciendo en esa identidad y quién realmente les moviliza el deseo. Uno puede ocultarlo, puede eh, tratar de negarlo y demás, pero efectivamente eso después termina tensionando o enfermando a las personas que no están digamos, en coherencia con lo que sienten de sí mismas.
0: Se puede justificar... Privar a las personas de la comunidad LGBTIQ de sus derechos humanos por razones de religión, cultura o tradición?
1: Los derechos humanos, como, como lo, lo indica su nombre, son derechos de la humanidad toda. Quiere decir que son derechos de la especie como especie, del hombre como hombre. Y en este caso uso la palabra hombre para todos aquellos que somos parte del Homo sapiens sapiens. Si son derechos humanos, implican a todas todos los seres que entran dentro de la categoría de esa especie por lo cual no se podría privar a nadie de ningún tipo de derecho ni de eh, niñez, ni de identidad, ni de no violencia, ni de no discriminación y demás. Lo que sí, hay diferentes concepciones que tienen que ver con creencias religiosas, con culturas y tradiciones que implican eh, justamente valores más cerrados y la no aceptación de estos grupos. En la medida que uno integre esos, esos espacios o que profese ciertas religiones y esté dentro de esos círculos, uno para estar dentro de esos círculos tiene que aceptar esas, esas normas o esas reglamentaciones. Uno no puede obligar a alguien a estar dentro de ellos, pero si una persona decide, por ejemplo, entrar a una iglesia evangélica y sabe cuáles son las condiciones y sabe lo que... Lo, lo que implica esto no de cuáles son las... entonces uno está asumiendo pertenecer a ese grupo y pertenecer a esas reglas por lo cual no puede imponer desde afuera que te acepten con esas reglas si vos estás integrando esa comunidad entonces es muy difícil plantearlo en, en absolutos es importante que nosotros sepamos que si vos estás dentro de una institución religiosa vas a mantener esas esas preceptos religiosos porque decidiste en base a tus a tu voluntad ser parte de de esas creencias. Ahora, no pueden imponerle hacia afuera a los que no están dentro de esas creencias convertirse y ser como uno quiere. El tema es una cuestión de quién pide qué a quiénes. Si yo voy a estar y voy a ingresar, voy a aceptar esas normas. Ahora, si yo, eh, yo no puedo imponer a la gente que no está dentro de esa institución, seguir esas normas. Así viene como el juego de tensiones.
0: ¿Por qué es importante la perspectiva de género?
1: La perspectiva de género es importante porque nos permite a nosotros eh, entender por qué se dan ciertas discriminaciones, por qué, cómo funciona la sociedad y, definitivamente, cuáles son los beneficios, las ventajas y las desventajas de pertenecer a ciertos colectivos. Ahora. Eh, Todas las personas que trabajen en la sociedad deberían tener algún tipo de perspectiva de género para no caer en estas, eh, estos estereotipos o discriminaciones básicas y eh, cuál sería la responsabilidad de cada uno desde el lugar que tiene.
0: Para finalizar, ¿qué beneficios trae estar informado sobre el tema?
1: Estar informado sobre el tema nos trae beneficios para poder entender que todos somos distintos, que hay lugares para cada cosa, que le podemos pedir a cada espacio y poder eh, convivir en paz. Obviamente que no podemos generalizar, pero estar informados del tema nos va a permitir a nosotros no cometer errores y poder tener una, eh, una, eh, una sociedad más justa, más equitativa.
0: Muchísimas gracias Lucía por brindarnos tu tiempo por medio de tus aportes y compartir con nosotros tus conocimientos. Esperamos que este podcast sirva para otras personas, para que se puedan informar y saber cuán importante es la temática género y sexo en nuestra sociedad.